Välkommen till denna pensionspodd, speciellt framtaget för dig som chef och medlem i ledarna. Jag heter Erika Ropero och arbetar som pensions- och försäkringsspecialist på ledarna. Och idag då ska vi ägna hela den här podden åt att prata om den kollektivavtalade pensionen som gäller för dig som arbetar inom kommun och region och de förändringar som träder i kraft från 1 januari 2023 och vad det kommer att innebära för dig. Och till min hjälp så har jag Cecilia Cortelius Larsson från OFR. Välkommen Cecilia! Tackar! Kan du berätta lite vad OFR är för några och vad du arbetar med på OFR? Mm. OFR är offentliganställdas förhandlingsråd och vi har som medlemmar då har vi olika förbund. Och förbunden har gett oss i uppdrag att förhandla i olika frågor och bland annat då i pensions- och försäkringsfrågor som gäller alltså kollektivavtalad pension och försäkring. Och det jag gör på OFR det är att jag förhandlar med arbetsgivarparten tillsammans med andra arbetstagarorganisationer också. Jag förhandlar då pensionsavtal och försäkringsvillkor som är kollektivavtalade. Mm. Så du har varit med och förhandlat fram just den här nyheterna som vi ska prata om idag. Det är jättetrevligt. Ja, precis. Så det är just kommun- och regionsektorn som jag är ansvarig för. Och det ska jag också säga att OF och ledarna är ju en del av OFR. Så vi är medlemmar i OFR. Mm. Och från den 1 januari då träder alltså en hel del nyheter i kraft i tjänstepensionsavtalet för dig som arbetar inom kommun och region. Och jag ska säga då också att tjänstepensionen det är ju den del som kompletterar den lagstadgade allmänna pensionen och tjänstepensionen är alltså den du får för att du arbetar inom kommun och region. Och innan vi dyker ner i nyheterna så måste jag berätta lite grann om vad inkomstbasbelopp och prisbasbelopp är. Och det är för att vi kommer återkomma till det. Inkomstbasbelopp, det används bland annat för beräkning av pension och det fastställs av regeringen varje år. Och förändringarna av inkomstbasbeloppet, det följer inkomstutvecklingen i Sverige. Och i år 2022, då är inkomstbasbeloppet 71 000. Och prisbasbeloppet det är kopplat till prisutvecklingen i Sverige och det påverkas av konsumentprisindex. Och det används vid beräkning av bland annat socialförsäkringsförmåner såsom sjukpenning, föräldrapenning med, fler, med mera. Och det fastställs också av regeringen årligen och i år då är prisbasbeloppet 48 300 kronor. Och nästa år i och med läget som är nu i Sverige, då kommer det höjas till hela 52 500. Så det är ju en utveckling på 8,7 procent. Och jag har aldrig varit med om en sån stor höjning. Ja, nu har vi tagit det. Vi kommer komma tillbaka till vad inkomstbasbelopp är. Alltså, ja, prata om inkomstbasbelopp i det här samtalet. Men eh, idag, eh, för dig som arbetar inom kommun och region- så gäller ju AKAP KL, det heter det tjänstepensionsavtalet som gäller för arbetstagare som är födda 1986 och senare. Eh, och Cecilia, kan inte du berätta lite vad som hände vid årsskiftet när det här avtalet byter namn och heter AKAP KR? 
Ja, den korta historien är att pensionsavsättningarna höjs med 1,5% från 4,5% till 6% för lönedelar då som ligger under det så kallade taket. Jag ska beskriva taket alldeles strax. Och för lönedelar som ligger över taket så höjs det också med 1,5% från 30% till 31,5%. Och det är också fler som kommer att omfattas av AKAP-KR. Så det är ju de som är födda 85 och tidigare går ju på KAP-KL och många av dem kommer att föras över till AKAP-KR. Så det är det som händer i årsskiftet. Sen är det lite andra nyheter också. Kan inte du berätta lite grann om taket? För då kommer vi till det här inkomstbasbeloppet och dess påverkan. Precis. Sju och ett halvt inkomstbasbelopp är taket. Och precis som du beskrev så är ju ett inkomstbasbelopp 71 000. Så sju och en halv inkomstbasbelopp det är ju då i årets nivå 532 500 kronor i årsinkomst. Så har man, och det motsvarar en månadslön på 44 375 kronor. Så om man har lön över den nivån, ja då får man ju då en högre avsättning eftersom man inte får någon allmän pension på de lönedelarna. Så där går alltså tjänstepensionen in och ger ganska mycket mer då eftersom man inte har någon annan pension där. Och det är lite intressant för det är ju också så att desto högre lön du har ju viktigare är att du har tjänstepension och det har du ju alltid om du har kollektivavtal som ni inom kommun och region som arbetar har ju kollektivavtal. Men vad blir det för övriga förändringar då förutom att avsättningen höjs i AKAP-KR? Kommer reglerna till exempel för hur jag tar ut min pension, kommer de förändras? Ja, uttagsreglerna förändras och det kommer att ske inte bara i AKAP-KR utan i alla de tjänstepensionsavtal som finns på sektorn, KR-sektorn, kommun- och regionsektorn. Och det är ju även då KAP-KL som kommer att finnas kvar i viss mån och tidigare avtal PFA som finns kvar för de som har fått sjukersättning när det avtalet gällde. Det, alla de tre avtalen innehåller en avgiftsbestämd del. Och det kan idag tas ut från 55 års ålder och från 2023 så kan det tas ut från 60 års ålder. Och sen är det ju som huvudregel redan idag att den ska tas ut livsvarigt. Men man kan komma överens med försäkringsgivaren om att ta ut under en kortare tid än så. Och... Fram till årsskiftet så kan man ta ut eh, under fem års tid och efter årsskiftet så är det ju då från 2023 så är det under minst, <coughs> man måste ta ut minst tio år. Så om det är så att man tänker sig att man vill ta ut pensionen enligt de gamla reglerna och om man har tänkt att göra det under 2023, ja då kan man ansöka om uttag redan nu före årsskiftet. Och påbörja sitt uttag då senast under 2023. Då gäller det att ta kontakt med sin försäkringsgivare där, som, där man har försäkringarna hos. Så att man inte missar chansen om man nu har planerat att ta ut pengarna 2023. Ja, Precis. Att man tänker att man ska ansöka nu. Så för det där att, gäller att se upp. Ja. ja det gäller att se upp för att olika försäkringsgivare kan ha olika deadlines också för när ansökan behöver komma in nu före årsskiftet då. 
Ja, vad intressant. Men då vet vi alltså att AKAP KR kommer vid årsskiftet. Det blir högre avsättning till den. Eh, 1,5 procentenheter högre. Och eh, det kommer vara flera som kommer att omfattas av den. Och så har du berättat om att eh, sättet att ta ut pensioner kommer att förändras. Eller sättet ja, hur man kan ta ut pensioner kommer att förändras 2023. Så det gäller att se upp. Ja. Men nu har vi berättat om, dem, om vad som hände med födda 1986 och senare. Och när man är född 1986, jag funderade lite grann här. Herregud, då är man 37 år 2023. Och jag tyckte att det här var ungdomar för några år sedan. Men det är det ju faktiskt inte. Ja, nu har vi alltså berättat om dem. Och uttagsregler som gäller för den avgiftsbestämda delen av pensionen i samtliga avtal egentligen, både PFA och, och som är ett gammalt avtal och KAPKL och AKAPKL. Men vad händer då med alla som är födda 1985 och tidigare? De fyller ju 38 år här 2023. Vad händer med dem? För de arbetstagare som är född 1985 och tidigare de omfattas ut avtal som heter CAP-KL. Och det är ju en mix av avgiftsbestämd pension och förmånsbestämd pension. Kan du först och främst berätta om CAP-KL och skillnaden mellan den här avgiftsbestämda pensionen och förmånsbestämda pensionen så att vi först och främst förstår det? Mm. Ja, CAP-KL det är ju ett helt avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal. Man kan säga premiebestämt också. Det är två begrepp som betyder precis samma sak. Och ett helt avgiftsbestämt avtal det innebär att det är en premie som sätts av det är arbetsgivaren som sätter av då från 1 januari så blir det ju 6% för lön under tak och 31,5% för lön över tak. Det sätts av då till en tjänstepensionsförsäkring och den enskilde själv kan välja vilken försäkring man vill ha. Vi har ett antal olika försäkringsgivare som man kan välja bland inom systemet. Och det bildas ju då ett kapital och pensionsutfallet, alltså hur stor pensionen blir en dag, det beror ju på hur det här kapitalet utvecklas, förräntningen av kapitalet helt enkelt. Och det är ju svårt att förutse hur, hur det kommer att se ut. KAP-KL däremot, det innebär ju att man har dels en avgiftsbestämd del och den är 4,5%. Den kommer fortsätta att vara 4,5% även efter årsskiftet. Och det är på hela lönen upp till en viss nivå. Då, men det är 30 inkomstbasbelopp så det är en hög lön. Så den är 4,5% hela vägen från första kronan. Då. Men för den del där man inte får den allmänna pensionen. Det vill säga på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Där får man en så kallad förmånsbestämd pension. Och det innebär att man får en andel av lönedelarna som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp. Och den andelen då, eller förmånsbestämda pensionen, den beräknas utifrån hur många anställningsår man har i sektorn och också vad man har för lön. Och ofta så brukar man ju då titta på den lönen som man har hos sista arbetsgivaren för det är ju med, med löneutveckling så brukar man ju ha den högsta lönen just i den sista anställningen då. Så det är ett helt annat system. Där är det ju inte några pengar som sätts av till en försäkring. Utan den förmånsbestämda pensionen bygger ju helt och hållet på 
antal anställningsår i sektorn och vad man har för lön i en viss beräkningsperiod. Okej, okay, så att det blir som att man ska kunna säga om man skulle kunna förenkla det på något sätt så skulle man kunna säga att det är som ett, ett löfte om att du ska få en viss del i förhållande till din lön på de här delarna som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp som i år är 44 375. Att du ska få en viss del motsvarande din lön beroende på hur länge du har haft avtalet. Så att då är det alltså tiden i avtalet som är viktigt. Alltså hur länge du har haft CAPKL och vilken lön du har haft. Och då vad jag förstår så är det ett antal löner som man tittar på. Så det är inte bara sista årets lön utan man tittar på ett snitt på de sista på flera års lön som man har haft innan man går i pension. Är det så? Ja, precis. Det är snittet av flera års löner. Det beror ju på hur länge man har varit anställd i och för sig då hos sin arbetsgivare. Men man brukar prata om de 9, 7, 5 åren som är viktiga. Och då räknar man inte med inkomsten det året man fyller 65 och inte det året man fyller 64. Men så tittar man på de sju åren dessförinnan och så plockar man ut de fem bästa inkomståren och räknar ett genomsnitt. Mm. Men har man arbetat kortare tid än så, ja då får man ju titta på de år som man har jobbat där och räkna ett snitt på de mm. inkomsterna. Men det är inte bara egentligen tiden i KPKL utan det är ju även tiden från äldre avtal som finns som man kan räkna med. Jag tänkte så här, nu... Eh, nu kommer jag AKAP KR med högre avsättning och den verkar så bra det här nya avtalet. Och KAP KL kommer ju finnas kvar, alltså det här avtalet, det kommer ju även finnas kvar efter årsskiftet. Men varför kommer det vara kvar? Varför flyttar man inte över alla till det nya avtalet? Ja, precis. Alltså de som är födda 85 år tidigare, eh, huvudregeln blir ju egentligen att man för över alla till AKAP KR. Men det finns ju undantag. Och undantagen behövs just för att det är väldigt komplext att flytta medarbetare eller anställda då från ett system till ett annat. Eftersom det skulle kunna uppkomma pensionsförlust för de individerna och det vill vi ju inte råka ut för. Så därför finns KPKL kvar för vissa individer. Så vilka grupper är det som flyttar över till AKAP-KR då? Vilka kommer att omfattas där? Ja, de som flyttar över till AKAP-KR, för det första de som ligger i AKAP-KL idag, de ligger ju kvar där. De behöver ju inte tänka på någonting utan de, de ligger kvar. Det är ungdomarna födda 1986 och <laughs> senare. Ja, ja precis. Ja. Och kanske de som frivilligt, som är äldre än så, som frivilligt har valt AKAP-KR sedan tidigare. Det har ju funnits en möjlighet till det. Så att där, där händer ingenting. Men de då som är födda 85 och tidigare som förs över till AKAP-KR det är de som har en lön på 44 375 kronor eller lägre. De förs över till AKAP-KR. Det kan ju hända att man kanske inte har en sån lön precis vid årsskiftet. Det är precis vid årsskiftet man ska ha den lönen då. Det är en fast grundlön eller månadslön då som man tittar på. Och det är per 22.12.31, alltså 31 december 2022. Om man nu inte har en sån lön 
just då en fast grundlön på den nivån. Och då kan det ju hända att man har ändå haft lön som har överstigit den här sju och ett halvt inkomstbasbeloppen tidigare. Så att man har ett snitt, ett genom, en genomsnittlig inkomst som överstiger den här nivån när man sen ska räkna en så kallad livränta eh, vid årsskiftet. Så att det, men eh, huvudregeln, om man, om man ska förenkla, har man en lön som är 44 375 kronor eller lägre, då förs man över till, till AKAPKR vid årsskiftet. Mm. Och sen, eh, jag tänkte på de, vi har ju några K, eh, KFS-företag som eh, nu har gått över till Sobona, eh, och, alltså, så att de tillhör, de tillhör kommun och region. Och eh, de har vi ju individer som har haft ett avtal som heter PAKFS 09. Eh, vad händer med dem? De har ju sedan tidigare då gjort den här övergången från förmånsbestämt till avgiftsbestämt avtal eh, för ganska många år sedan. Så att de ligger ju redan idag i ett så kallat avgiftsbestämt eller premiebestämt system. Men de kommer att föras över till AKAPKR. Och är det så att de har tilläggspremier sedan den Tidigare övergången när de bytte system, ja, då fortsätter de att få tilläggspremier även i AKAPKR. Men så tänkte jag då, för de här då som har, när man pratar om då de här som flyttar över eh, ifrån KAPKL eh, till AKAPKR och så får de en lön. Som är över 44 375 kronor, alltså 7,5 inkomstbasbelopp. Om de får en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, vad händer då? Ja, det är en grupp som vi har velat fånga upp då. Eftersom de ju hade fått ett förmånsbestämt intjänande om, om det här hade fortsatt som vanligt så att säga. Så att därför så har vi ju fångat upp en grupp som inom närtid når lön över tak. De kommer ju att ligga i AKAPKR eftersom de ju då har haft den här eh, lönen under tak eh, vid årsskiftet nu. Men eh, för de ska kompenseras så kommer ju de att få tilläggspremier då om års, årslönen överstiger en viss, eh, ett visst belopp då och det är ju då 532 500 kronor i årets nivå. Sen ökar ju inkomstbasbeloppet varje år så att man ja, den lönenivå som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp framöver kommer att göra att man får tilläggspremier om man når den här gränsen då senast 2026. Och behöver jag göra någonting då eller sker det per automatik? Det sker per automatik. Men om det till exempel är så att man har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Säg 2024 kanske. Och sen dröjer det då till 2030 tills jag har lön över tak nästa gång. Ja då får jag tilläggspremie 2030. Bara man har kvalificerat sig med en lön över tak under den här tiden 2022-2026 så har man alltså en möjlighet till tilläggspremier ända fram tills man är 65 år. Ja, men det låter ju säkert och bra. Då har man ju räddat hem den gruppen. Mm. 
Men kan du berätta om de här grupperna som kommer vara kvar i KAPKL? Vilka kommer vara det? Ja, de som är kvar i KAPKL, det är ju då de som är anställda vid årsskiftet 31 december 2022 och den 1 januari 2023 och har en lön över 44 375 kronor precis just vid årsskiftet. En grundlön, en fast grundlön över 44 375 kronor. Men då måste man alltså vara anställd både sista december och 1 januari. De blir kvar i KAPKL. Och det här är en nyhet faktiskt. Det har vi kommit överens med arbetsgivarsidan om nu under tidig höst. Så att vid tidigare information så har man inte kunnat ge den här informationen om just den här gränsen 44 375 kronor utan det är, det är en nyhet nu under hösten här. Mm. Men sen är det ju också då de som har ett förmånsbestämt intjänande det vill säga det vi har varit inne på tidigare att man tittar på lönerna under en viss beräkningsperiod de här 9, 7, 5 åren eller om det är så att man har jobbat kortare tid hos sista arbetsgivaren då, där man är nu om man får ihop en så kallad livränta att man har ett snitt över det här taket 7,5 inkomstbasbelopp och man får en livränta beräknad 2022, 12, 31 då ligger man ju också kvar. Det kan ju hända att man, man träffas av båda de här reglerna. Att man har en lön över 44 375 kronor. Och att man får en livränta. Det, det är ju en, blir som en dubblett så att säga. Men det har inte någon avgörande betydelse för något annat så att säga. Men de som då... Det är lite speciellt just de som har fått en livränta beräknad här. Därför att det kan ju finnas de som är visstidsanställda som kanske inte är anställda ända fram till årsskiftet men som fortsätter att jobba i sektorn efter årsskiftet och då har vi försökt att fånga upp dem så att det inte ska bli en stupstock precis just vid årsskiftet så om man är anställd någon gång första oktober till sista december 2022 alltså sista kvartalet nu i år vi är ju inne i den perioden just nu då om man då får en livränta beräknad från sin arbetsgivare under den här perioden, den här tre månadersperioden här nu fram till årsskiftet och sen påbörjar en ny anställning någon gång under första kvartalet 2023, alltså från någon gång första januari till sista mars 2023, ja då, får man, då kommer man in i KAPKL i den nya anställningen som påbörjas första kvartalet 2023. Och det är just för att fånga upp att man inte ska tappa ett förmånsbestämt intjänande eller eh, avbryta eller inte komma åt KOPKL igen då. Och behöver jag göra någonting då för att liksom, behöver jag agera för, någon, för göra något speciellt då eller sker det också per automatik? Det ska ju man... ske per automatik mm. men som alltid det, det är ju ändå bra att kontrollera att det blir rätt så att säga men, men det ska ju ske per automatik. Mm. Men för att vara på säkra sidan är det väl alltid bra så att, säga, att stämma av att det har blivit korrekt.
Det här kommer jag ju få jättesvårt att komma ihåg naturligtvis kan jag tänka mig för om jag jobbar i någon kommun och region och inte håller på med pensioner dagligdags som du och jag gör. Men då kommer vi ju komma in på vad man kan läsa mer om det för att vi kommer ha information om det på, på, vår, på ledarna.se och hänvisa över till frågor och svar på OFR också på er webbsida så att ni behöver inte känna att ni behöver komma ihåg allting nu utan det kommer finnas vägledning. Vad bra, men då vet vi att vilka grupper som är kvar i CAPCOL. Berättar du också de här som är födda 1900, eller som på, på gränsen till pension? Precis, de, Nej, de ligger också kvar. De som vi har beskrivit nu, de som är kvar på grund av att man inte vill avbryta ett förmånsbestämt inkännande. De kommer ju att ges möjlighet att byta till AKAPKR under våren. Men vad man ska tänka på då, det kommer ju komma mer information om efter årsskiftet. Men de har en möjlighet att byta till AKAP. Men sen har vi de som är födda 57 och tidigare. De ligger kvar i KAPKL. Och de som har ett pågående uttag av den förmånsbestämda pensionen i KAPKL ligger också kvar i KAPKL. Och de som har kommit överens om särskild avtalspension nu före årsskiftet med sin arbetsgivare, de ligger också kvar i KAPKL. Och sen är det ju de sjuka då med sjukersättning och arbetsskadelivränta. Där håller vi centrala parter på att utreda vad som blir bäst för dem så att säga, vad som går att göra där. Men de, de här grupperna som jag nu har räknat upp då, de som är födda 57 år tidigare och så vidare, de, de kommer inte få möjlighet att byta till AKAPKR. Mm. Där de ligger kvar. Mm. Ja, och så, så kommer jag då till det här som vi tog, som du har varit inne på lite grann, så här, kan man välja att byta till AKAPKR då med den här högre avsättningen? Du kom ju in lite på det, men kan du berätta lite mer om det? Ja, det kommer ju att komma väldigt mycket information efter årsskiftet. För det första så får man ju då information om om man ligger kvar i KAPKL eller inte. Och ligger man kvar i KAPKL då kommer man ju få en information om om man ligger kvar i KAPKL just på grund av att man inte ska avbryta ett förmånsbestämt inkännande ska jag säga då. Då kommer man ju att få information om att det finns möjlighet att byta till AKAPKL och då få tilläggspremier extra avsättning till pension. Och eh, den här informationen ges som sagt efter årsskiftet någon gång under våren här och under april-maj kommer det vara skarpt läge för då, då är själva valprocessen. Och senast den 31 maj ska man ha gjort sitt val för att då få de här extra avsättningarna. Efter den 31 maj 2023 då kan man fortfarande komma överens. Då har man ingen rätt till att byta till AKAPKR. Men man kan komma överens med sin arbetsgivare om att byta till AKAPKR. Men då har man ju inte då automatiskt så att säga, en rätt till att få extra avsättning. Då får man komma överens om det också i så fall. Vem är det som ger den här informationen då? Om, du berättade att jag ska, kommer få information om jag blir aktuell för att liksom ligga kvar i KAPKL och information om möjligheten att byta. Men vem kommer att skicka ut den? Alltså vem får informationen ifrån? Ja, vi har inte satt alla detaljer än kan jag säga. Men vi kommer ju tillsammans med arbetsgivarsidan att skriva ihop en partsgemensam information. Och 
Så att den informationen kommer att finnas. Men sen kommer ju vi på arbetstagarsidan också gå ut med information som kommer att finnas på våra hemsidor och sådär. Så att det, ja. Så ni är pensionsadministratören och arbetsgivaren som kan berätta om du, om du har, alltså, om, om, om du kommer att ligga kvar i KAPKL eller inte. Det är ja. ju det som, ja. Om man blir aktuell för föremål att kunna byta. Ja, precis. För det är viktigt att veta om man nu inte ligger kvar i KAPKL då kommer man ju naturligtvis inte heller få någon möjlighet att byta till AKAPKL. För då ligger man ju redan i AKAPKL så att säga. Så man behöver ju inte vara orolig för att man inte får någon information. Ja, man ska vara orolig om man då ligger kvar i KAPKL förstås och inte får någon information. Nu har ni ju, alltså jag tänkte på i den här förhandlingen mellan parterna så har ni försökt att, att... och se över så att ingen ska få liksom försämra pension. Det gör det bet- så bäst som möjligt. Och just med den här nyheten nu som kommer under hösten. Att låta även de som har en lön över 44 375. Att de får stanna kvar i KAPKL. Alltså 44 375 kronor, det är sju och allt inkomstbasbelopp. Men jag tänkte för vem kan det vara bra att byta då? Alltså vad, hur ska man tänka där? Ja, man behöver ju en kristallkula. Ja, precis. En spårkula. Ja, ja precis. Mm. Nej, det är ju jättesvårt att säga. Men det finns väl lite tumregler. Och det kommer ju naturligtvis komma mer information kring det här efter årsskiftet. När det blir mer skarpt läget kring när man ska ta ställning till om man vill byta eller inte. Men om man har arbetat väldigt lång tid i sektorn. Det är ju 30 år som krävs för att man ska få full förmånsbestämd pension för de här lönedelarna som ligger över tak. Men om man inte har 30 år, ja, då får man ju i proportion till de år man har jobbat. Så att det kan ju bli en ganska bra pension även om man nu inte kommer att ha 30 år i sektorn. Men det beror på, som sagt, har man jobbat länge i sektorn och har man en lön med viss marginal över de här 7,5 inkomstbasbeloppen och man tänker sig att fortsätta i sektorn fram till dess att man avgår med pension, ja då, då ska man nog tänka till och, och vara kvar. Mm. Och jag tänker på just med den här tiden som du känner in, den känner du in även när du har lön under det här taket. Absolut. Den börjar känna in direkt när du kommer in i avtalet. Ja, ja precis. Ja. Så att om man har bara jobbat, om man kommer in med en hög lön och så har man jobbat i tre år kanske. Då, då, då kan man kanske titta på ett annat alternativ om man inte tänker sig vara kvar i sektorn heller. Ja. Um. Det är ju svårt. Ja, det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Ja, det är väldigt svårt att säga. Men eh, vi kommer ju ge eh, vissa exempelfall hur, ja. hur man kan tänka i olika situationer. Men det kan ju vara svårt även för en enskilde själv att veta, kommer jag stanna kvar i sektorn eller inte? Så att det är där den här kristallkulan kommer in i bilden då. Det är svårt att säga om framtiden. Men, men vi, vi har ju en anledning till att vi har KAPKL kvar. Och det är ju just för att man inte ska riskera att göra en pensionsförlust. Så det finns ju de som, som skulle förlora på att gå över till AKAPKR. Nu finns det ju tilläggspremier där men det är inte alldeles säkert att de tilläggspremierna ändå väger upp. Mm. Mm. 
hur ska vi summera allt som vi har pratat om? Det kommer ett nytt avtal, AKAP-KR med högre avsättning. En och en halv procentenheter högre, det låter ju fantastiskt bra. Och alla som är födda 1986 och senare som har AKAP-KL idag kommer att föras över till AKAP-KR. Det är mycket förkortningar här. Men AKAP-KR heter det nya avtalet. Och idag heter det AKAP-KL. Så att där kommer man bara föras över. Hur kan du summera resten av det här som... Mm, ja, hur ska jag summera resten? Om man tänker eh, fokus nu under hösten kan ju vara att uppfylla förutsättningarna för att eh, omfattas av KAPKL efter årsskiftet. Och gör man inte det, finns det någon möjlighet att jag i så fall eh, ja, finns det några förutsättningar för mig att förändra läget så att jag kan ligga kvar i KAPKL efter årsskiftet. Vill jag det överhuvudtaget? Men sen precis, men man kan ju vara trygg med att parten i alla fall har försökt att se över att, att göra det så bra som möjligt för alla. Ja. Och vissa delar är vi inte klar med, med sjuk till exempel. Nej, med precis. att hantera sjuka. Men de som, det som är viktigt att, att veta det är också att KAPKL, alltså det här tidiga avtalet, det kommer vara kvar vissa grupper kommer att omfatt, fortsätta omfattas av KAPKL och det gäller framförallt då de, den här nyheten som skedde under hösten där man kom fram till, där parterna kom fram till att har man en lön över 44 375 vid årsskiftet då stannar du kvar i KAPKL och det är ju en nyhet som har kommit under hösten ja. tidigare så hade man ju bara att, det skulle de, att man skulle ha en, ett snärv pågående inkännande till förmånsbestämd pension där betydde att man hade flera år eh, att räkna med för att kunna lägga kvar i KAPKL. Men eh, nu är ju det utvecklat. Så att, eh, ja, men då vet vi det. Och så att möjligheten kommer för vissa då att kunna, eh, de som ligger kvar i KAPKL kommer få möjlighet att kunna byta. Och är det så att du får se över till KAPKL och får en högre lön som hamnar över taket om du inte har en lön över taket idag och ligger i kapkår och förs över till kapkår och får en lön över tak före 2026 ja då får man, kommer man få lite extra premieavsättning för mm. de åren mm. ja så att det man kan säga då det är att man ska hålla utkik eh, efter mer information under hösten här under, eh, ja, fram till årsskiftet och sen efter årsskiftet. Och sen det här som du sa just när det, gäller, när det gäller att ta ut pension, det ska vi också ha med i det här när vi summerar vad vi har pratat om. Att är det så att du tänker på att ta ut din pension här nu? under 2023, ja då måste du vara med och kontakta din, din försäkringsgivare där du har pensionen. Ja precis, i alla fall om man vill ta ut på kortare tid än 10 år eller vill ta ut pensionen före 60 års ålder då är det viktigt att göra en ansökan före årsskiftet och då också stämma av med försäkringsgivaren om när ansökan senast ska vara inne. Åh vad bra! Ni som har KAPKL idag kommer efter årsskiftet under våren att få veta om ni ligger kvar i KAPKL och då har möjligheten att byta och mer om vad det innebär. 
Och det kommer vara arbetsgivaren som informerar om det här eller den administratör som arbetsgivarna har valt. Vilket då är KPA eller Scandia. Ja, nu har vi diskuterat igenom alla de här delarna. Eller hur Cecilia? Ja, det, det har vi ju gjort. Ja. Det, det, det man kan poängtera, det har vi gjort flera gånger här nu, då, men just den här regeln som kom nu under hösten, det här att man, om man har en fast lön över 44 375 kronor, det förutsätter att man är anställd både sista december 2022 och den 1 januari 2023. Där mm. finns att säga inte någon annan övergångsregel som kan gälla om man har en livränta någon gång under sista kvartalet 2022. Utan man måste verkligen vara anställd sista december och första januari. Och det är ju alltså en nyhet som kom under hösten här. Så det är liksom färskt på något ja. vis. Så att, ja. För det var ju inte vad vi när pressmeddelandet kom om det nya pensionsavtalet i december förra året så fanns inte den informationen med för då hade man inte kommit på det helt enkelt. Nej, precis. Ja, och det har ju också kommit det. på just, eller vi har kommit fram till det just för att det inte ska bli ett, så att inte 2022 blir förlorarnas år. För det skulle mm. kunna vara så att man har förlorat på att ha bytt jobb. Eh, och det skulle ha kunnat vara så att man förlorar på att inte byta jobb under 2022, beroende på omständigheterna. Så att det har vi alltså motat bort. Nu, nu är det har man en fast lön den sista december 2022 och är anställd sista december och första januari 2023 då kvarstår man i KAPKL mm. med möjlighet att välja KAPKL istället men, men det, den informationen om bytet det kommer ju senare Ja, vad bra, men tusen tack då Cecilia för din medverkan i den här podden, det har varit väldigt roligt och intressant att lyssna på vad du har att säga och och sen ni som lyssnar på den här podden och vill ni läsa mer om det här så finns det mer information på ledarna.se och från ledarna.se så kommer vi naturligtvis att hänvisa över till OFR eller vi, vi hänvisar över till OFRs webbplats där det finns mer information och frågor och svar och, så att där finns det mer att läsa och ja så får jag önska en trevlig dag.